0: Tempo Nesse tempo da nossa vida Há tempo para todas essas coisas E aí cada um de nós tem que saber como é que usa o seu tempo e todas essas coisas aqui Elas acontecem no percurso de uma vida E à medida que nós vamos vivendo Essas coisas vão acontecendo Na nossa vida E a gente precisa de Agir nessa vida com prudência Para que a gente saiba Usar bem esse tempo Que Deus nos dá e em se falando dessas situações que Salomão apresentou aqui, nesses dois versículos, nós estamos aproveitando esses tempos que ele colocou e estamos pegando a situação presente, colocando-as do no lado espiritual. Estamos fazendo uma interligação do tempo presente com as coisas espirituais. Então, até onde nós paramos, nós colocamos assim. Tempo de nascer de novo. Tempo de morrer para o mundo. Tempo de plantar a semente viva, que é a palavra de Deus. Tempo de de se arrancar o que se plantou, que não agrada a Deus. Tempo de matar os desejos da carne. Tempo de curar as feridas da alma. Tempo de derrubar os muros que nos separam de Deus E aí nós paramos nesse texto Tempo de derrubar os muros que nos separam de Deus E aí nós lemos Isaías lemos Salmos 76,18 E lemos Hebreus 12 E paramos na questão de Hebreus Quando o Espírito fala que nós temos que deixar o pecado tão de pé nos ouvir e deixarmos todo o embaraço. Então, o pecado é uma coisa e o embaraço é outra coisa. O embaraço, na maioria das vezes, não é pecado, mas pode tomar-se pecado. Aí temos alguns exemplos aqui na semana passada sobre isso. E tendo dado os exemplos, nós deixamos para hoje. Para nós usarmos uma história, e uma situação real, um fato ocorrido, para que nós pudéssemos tirar lições daquela situação, para nós entendermos melhor como é que a gente deixa os embaraços. E aí, você pode ir pensando, irmão, então, é, o que na sua vida é um embaraço? Por que, que não é? um pecado propriamente cometido mas algo que está te embaraçando e nós nos lembramos que embaraçar é algo que atrapalha a nossa caminhada embaraços acontecem nos pés vez ou outra andando por essas ruas aí e comigo acontece com uma certa frequência de repente enquanto com a para de caminhar porque tem uma porção de para de papagaio no chão de repente você percebe que teve que mudar o ritmo do passo. Você pega um embaraçado na linha, aí você tem que parar ou tirar a linha, ou esperar o abençoado, puxa o papagaio e você tá acabar de passar. Embaraço são coisas que impedem a nossa caminhada e é um estorvo, um impedimento para que a gente caminhe bem. Então você sabe. Qual é o embaraço de sua vida? isso. An... nós queremos então ler Atos dos Apóstolos, capítulo 27, que vai tratar de uma história interessante, uma história interessante, e queremos utilizar alguns versículos para nós tirarmos para, para é essa lição. Então, é é Imaginemos. É... O capítulo 27 ele é extenso, dá um a gente, nós não vamos ler todo o capítulo, nós vamos ler alguns versículos dele, que vai nos falar a respeito de uma viagem em um navio que Paulo estava fazendo. com mais 275 homens e dentre esses viajantes havia homens presos que precisavam ser transportados para uma outra região. E entre tripulação e passageiro Havia 276 pessoas Nós vamos encontrar que Um navio Tem um peso Extremo, são toneladas O navio Tem seu compartimento de carga Além da tripulação e dos passageiros. Então o peso é extremamente grande. Mas, no decorrer dessa viagem, é, nós somos informados que apareceu um vento, um tufão. E esse vento ele bateu contra o navio, então a tempestade era é extremamente forte. E os, os homens do navio, os marinheiros, a tripulação, Fica desesperada Porque tudo indicava Que todos morreriam, Porque não foi uma Uma Tempestade que passou Com um dia, ela durou vários dias E à medida que a tempestade continua E o vento vai ficando mais forte Ela começa A destruir uma vida e a tirá lo da rota então, nós encontramos aqui a tempestade e os ventos como um impedimento que estava tirando na vida rumo. E aí eles vão ter que fazer alguma coisa para poder tentar preservar as suas vidas. Então, a viagem era de Cesareia a Roma e eles precisam de... Desfazer-se de algumas coisas De alguns carregamentos Para aliviar o navio A fim de que ele não se afundasse Então nós vamos encontrar No capítulo 27 E o versículo 18 O primeiro obstáculo O primeiro peso A primeira carga Que havia no navio E que tem que ser lançada fora E vamos lembrar que sempre Que tudo que transporta no navio Principalmente a carga e as vidas são de muito valor, e vidas não têm valor, né? não tem como mensurar o valor de uma pessoa, de uma vida, seja o que for. E eles vão ser obrigados agora, para que o navio não afunde, começar a aliviar o navio. E o primeiro que eles fazem é o capítulo 27, versículo 18, por que qualquer um notação de que o vento era vermelho, um vento forte, e esse vento estava empurrando o navio no dia seguinte eles tiveram que aliviar o navio daquilo que que eles carregavam uma carga que havia o navio na primeira seleção do fora. então, é o primeiro prejuízo que eles vão ter mas em função da vida eles precisavam de fazer alguma coisa. E eles lançam a carga fora. Aí trazendo para o nosso estudo, a gente se propõe a perguntar qual é a carga desnecessária que você está vendo? Existem cargas desnecessárias que o crente carrega e vive um impedimento da vida dele. Pensa em uma situação que você vem carregando, que você vem lutando. E você já poderia ter resolvido isso. E você já poderia ter aberto mão, irmão. E você já poderia ter... É, é, deixado... Essa carga de lado. Porque só te faz mal. E às vezes, irmãos... Nós lutamos conosco mesmo... Esperando que Deus nos alivie de algumas cargas... Que Deus não nos colocou, fomos nós que nos colocamos debaixo delas. Então, essas cargas espirituais, elas vão desgastando o crente, elas vão fazendo dia a dia padecer com sofrimentos que poderiam ter sido evitados. Então, além do pecado, essas cargas, aí você tem que analisar qual é a carga desnecessária que você levaria. O que é que você, está compreendendo, está vendo, está fazendo, está permitindo, está se sujeitando, por é determinadas cargas, que estão atingindo e cheio da sua vida com Deus, está impedindo você de caminhar bem, o que você poderia? Lá, mas lá vai não Tem coisas que é para nós fazermos. Tem assim. coisas que nós precisamos de tomar uma atitude Deus vai consolar Deus vai guiar, Deus vai dirigir mas a atitude de Deus é nossa senão tempo vai passando então avalie aí qual é a carga é espiritual vivente oprimindo que você sabe, está fazendo você se distanciar de Deus está sugando a sua força espiritual
1: Está roubando
0: a sua paz, está tirando a sua tranquilidade, está tirando até a sua fé. Mas você não quer Largar la Precisa de largar, precisa de abandoná-la. Lembra do 467 da Raphaçã? Solta o cargo da Nau. A nau é o naquilo, a, a nau é o ar. Solta o cargo. Ninguém consegue navegar. Seja no navio, no barco, ou na carne se não soltar primeiro a corda que amarra lá no tronco. Solta e navega. Então, eu sei qual carga que pode me atrapalhar. Você sabe o que é que tem de aprimido. Você pode abrir mais. Cargas espirituais. Eles lançaram a carga fora, porque era o meio experimento. Então tem coisas que você tem que avaliar com você e se dirigir a sua vida Versículo 19 Por favor, quem contar. E ao terceiro dia Nós mesmos Com a nossa proteção Nós estamos no lugar A nação da vida Amém, obrigado Aí eles já vão para o terceiro Dia de tempestade Lançar carga ao mar não resolveu, aliviou, mas não foi suficiente. E eles mesmos, os homens que estavam no navio, inclusive esses que estavam lá, como passageiros, eles resolvem lançar fora a armação do navio. Toda aquela armação que está no navio, que dá sustento para o navio, mas que causa peso e são muitas madeiras são muitos tecidos que estão ali, são muitas cordas que estão amarrando, segurando, eles vão tirar toda a estrutura de cima do navio e lançar no ar. Aí o interessante é que Paulo está falando aqui, e Lucas registra o que Paulo está, está dizendo, é que ele diz assim, nós mesmos nem foi preciso de esperar que a tripulação fizesse, mas todo mundo resolveu colocar mão na obra para fazer as coisas mudarem, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação de um navio. Um navio não vai conseguir navegar bem sem armação. Ele precisa das velas para fazer ele bem. Ele precisa de toda aquela estrutura que tem em cima dele. Mas, entre morrer e não navegar direito, é melhor não navegar direito e manter a vida. E é isso que eles estavam tentando fazer Mas é interessantíssimo aqui Todo mundo resolveu Ajudar A procurar uma solução Se a estrutura do navio Para eles Era um problema naquele momento Era um impedimento para o bom Êxito da viagem Para que pudessem escapar Da tempestade Da parcela Dependendo do Vento e da tempestade. Quanto mais velas tiverem lá em cima, quanto mais madeiras e mais cordas para amarrar, mais o peso fica acentuado e a probabilidade dele virar é maior. Então, o que tem é que fazer? por fora. Então, nós vamos ver que em um determinado momento, no terceiro dia, eles vão jogar no mar a armação do navio. Uma a carga estava ali embaixo já havia se jogado fora agora o que estava na parte de cima então aí você tem que procurar o que é que está ao seu redor se você já olhou lá dentro e você já pode tirar o que estava lá dentro te prendendo, te atrapalhando olha agora ao redor olha ao redor de você tente identificar e aí é muito mais fácil você identificar o que é que está servindo de estorvo na sua vida espiritual de impedimento, de embaraço olha ao redor e procura descobrir e talvez você até saiba irmão, irmã o que é que está sendo um embaraço na sua vida e isso vai te levar ao pecado isso vai te levar a consequência maior e você precisa de fazer alguma coisa Imagine o que é que está para acontecer se você permitir que as coisas continuem indo como estão. Então, identifique o que está do seu lado, o que está à sua frente, o que está do seu lado, o que está atrás. Resolva isso. E coisas que você precisa de tomar uma decisão. Então, internamente, aqui dentro. Só eu sei, e aí é só você sabe. que você precisa de tirar isso, essas cargas. As coisas que estão ao nosso redor, essas armações que são visíveis, e que estão bem diante de nós, ao nosso redor, nos prendendo, a gente tem que lutar, para jogá-las fora. Tem que abandoná-las. Jogá-las fora de uma maneira que elas não continuem sendo um o entendimento, para a gente caminhar. Às vezes a vida espiritual está pesada, está carregada, está difícil, mas por quê? Uma porção, uma porção de armações na vida da gente que já era para ter sido abandonado. Era para a gente ter desfeito disso. Se for de gente, já era para ter abandonado certas pessoas, certos amigos, certos parentes. Existem pessoas que a gente até pode passar muito delas, mas quando elas estão sendo embaraçadas na vida da crente, a gente tem que abrir mão delas. E aí, não importa se ela seja parente, minha, amigo, minha, se eu gosto, muito, mas eu tenho que abrir mão. Porque senão nós dois vamos naufragar. Então, esse cuidado que a gente precisa de ter. Versículo 32, é bastante interessante o que ele fala a respeito 52 Então os soldados cortaram os carros e o papel e o deixaram cair. Amém, obrigado. O que é papel? Tá sabe essa risca? Batel é o barco ou bote salva-vidas. Ele fica suspenso no navio enquanto o navio está saindo num caso de extrema necessidade coloca-se as pessoas no papel, corta a corda e as pessoas conseguem fugir se por alguma razão o navio calha e precisa de socorro vão para o vidas. eles navegam até um local, local mais próximo para pedir ajuda eles desfizeram-se do único meio de se salvar porque ele era um peso no navio. Eles cortam a porta e deixam ele cair. Esses homens estavam perdendo a esperança de viver. Há muitos dias que não fazia sol, cansados, sem ver uma solução. Esse vento continua constante e agora, depois, já teriam tomado três atitudes Eles vão jogar fora o bote salva-vidas Os soldados do navio cortaram os tapes do batelho e o deixaram cair Às vezes, irmãos, a gente está procurando salvar a nossa vida do nosso jeito às vezes a gente está querendo se preservar na nossa maneira. E a nossa maneira nunca é a melhor. A maneira de Deus é ideal. E a maneira de Deus está descrita aqui na Bíblia. Então, tem algumas coisas na vida, gente, que podem ser muito preciosas. Que podem ser muito boas. Que podem ser muito estimadas. Que podem ser muito importantes. Mas... Chega o um momento que você precisa de deixar ele. Você precisa de cortar e deixar ele. O bote salva vidas era o único meio de salvar vidas. É claro que ele não salvaria de todo mundo. Salvaria salvaria uma pequena parcela, mas salvaria. Eles resolvem desfazer esse medo. O meio que eu procuro. Para arrumar a minha vida de acordo com o meu pensamento, de acordo com as minhas perspectivas, não vai funcionar nunca. E é por isso que depois que não deu certo. A gente quebra a cabeça hoje, quebra a cabeça amanhã, passa o um ano que quebra na cabeça, e, e, e acha que Deus não está falando, e Deus está falando, mas a gente não toma atitude que deveria tomar. Aí, nesse ponto de doutrina, nesse primeiro de junho de 2021, mais uma vez, pela palavra de Deus, ele está te dizendo, existem coisas que você tem que cortar, por mais que elas sejam preciosas para você, por mais que elas sejam importantes, por mais que elas te sejam muito estimadas, você precisa de cortar o um barco, um o pós-salva-vidas do barco, porque senão ele nunca deixa você E às vezes a gente diz assim... Eu preciso de uma resposta... Eu preciso de uma solução... Porque eu não posso dar uma solução de mim mesmo... Eu preciso de fazer... Aí... A gente está no culto, É uma palavra simples como essa... Mas é a palavra de Deus... Aí... Você vê que... Deus está nos conduzindo... Para a gente... Usar... A situação... Que nós estamos vivendo no momento... Para poder salvar a nossa vida de acordo com a orientação divina. Eu tentar do meu jeito não vai me salvar. Eu tentar da minha maneira não vai resolver. Mas a maioria das vezes a gente quer fazer do jeito da gente. Porque a gente pensa que do nosso jeito é o melhor. E na verdade, às vezes, aí nunca é quer que Deus fala nada. Porque talvez o jeito de Deus seja é diferente. Só que, nós estamos observando que quem com a cabeça no lugar iria jogar fora o bote salva vidas. Não podia salvar os mais de 200 das pessoas, mas salvaria algumas. Não tem jeito. As atitudes tomadas nas orelhas, vamos tomar essa agora, que é mais agressiva. A gente precisa se desfazer dele, porque ele torna assim um grande peso para a gente continuar lutando com ele. Então, vamos cortar a porta que prende e deixa ele de cair no mar e vai embora. E foi o que ele disse Lutando, então, nós. Existem coisas que por mais que você ache que é muito preciosa, você precisa fazer? Isso. E você tentar se salvar procurando meios humanos não vai resolver nunca. E é por isso que às vezes as tentativas todas não deram certo, porque Deus está te guiando, Deus está te orientando e você está fazendo justamente o contrário. Deus te dá provas, Deus te responde, Deus te guia, mas você não quer ouvir, quer ver, não quer acreditar, porque você acredita que do seu jeito é que vai funcionar. E aí a coisa não anda nunca, e quando anda, Daí a pouco volta tudo para trás. Então, pense bem. O dinheiro é que é muito importante para você e é muito valoroso para você, mas você precisa cortar. Corta os laços. Corta. Deixa a pessoa, ou a coisa, ou a situação ir para distante. Deixe que o mar se encarregue de carregar. O importante é que você se mantenha com Jesus, salvando a sua vida, guiando a sua vida. As outras coisas, outras pessoas, deixa que vão. E talvez seja ruim ou não que isso, manter outra saída. A saída é essa. Às vezes a gente fica esperando algo grandioso acontecer, para a gente ter uma certeza que é aquele que Deus quer. Então estamos aqui nessa noite. É algo grandioso como a Bíblia que nós estamos estudando e que nos orienta a fazer isso. Então tem decisões, tem atitudes que elas precisam ser mais agressivas. A gente precisa de tomar umas atitudes que vão mudar as coisas com esse é o caminho. Você propõe fazer isso. Enquanto você pode, vamos lá, versículo 38. Mais uma atitude que eles tomam para que o navio possa não se farturar. E os com a comida aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Amém. Obrigado. eles agora vão ter que jogar fora a carga mais preciosa o trigo e esse pessoal do passado e muito especialmente esses povos é, que viveram nessas épocas é de Paulo e outros mais usavam em grande quantidade de trigo para sustento e até hoje é muito utilizado em então, todo lugar do mundo. Quase todas as casas fazem uso do trigo da farinha do trigo e nós comemos o pãozinho de todo um dia que é do trigo. Eles vão lançar a carga mais preciosa que eles trigo. Parte da carga que vão levar e parte da carga que eles utilizam no dia a dia deles até. E eles jogam ao mar a carga com a intenção de aliviar o navio. Então, outra vez, uma carga, jogada a carga com a intenção de aliviar o navio. Os irmãos observam que nesses quatro versículos que nós lemos, em todo tempo a intenção é Preservar as vidas. O navio não pode ajudar. O navio é você. A, a, a vida é sua. A sua vida com Deus tem que prevalecer. No meio desse... dessa tempestade, no meio de tantos ventos que batem ao contrário, no meio de tantas oposições, Que nós vivemos No meio de tantos ataques Do inimigo contra nós De pessoas que Covardemente também fazem isso Você tem que sobressair Você precisa De permanecer firmado em Jesus Crendo nele Que a tempestade passará Em algum momento Mas o que você precisar de fazer Para preservar si você precisa de fazer. E a gente vive numa época difícil, mas sabemos que é quem cuida de nós todo é Jesus. E Jesus continuará nos guiando, nos guardando, nos protegendo, mas eu tenho que também fazer aquilo que ele Então eles vão jogar o sustento deles fora. E eles precisam de tomar essa atitude para salvar a vida. Então, mais uma vez, tire as cartas. Você está perdendo Mesmo aquelas que podem De alguma forma te trazer sustento Mesmo aquelas Que de alguma forma Podem estar te provendo Alguma coisa Se isso está impedindo Sua vida com Deus, sua comunhão com Deus E você sabe que isso está te levando a um embaraço E esse embaraço vai fazer você Pecar tudo Mais vale você Preservar-se para a vida eterna Porque se perder aqui um pouco versículo 41 ele vai nos dar uma outra informação que não deixa de ser muito importante também, por favor encontre-se texto vai nos dizer que eles enxergam ao longe uma terra e eles vão navegar para ela e eles perceberam que não estavam muito longe de terra, eles vão puxar as âncoras, e eles vão levar esse navio adiante até que ele se calhe. e o interessante é que ele vai dar informações aqui que só que esse navio poderia dar ele diz que encontraram-se no lugar de dois mares Encalharam o navio, o navio. E eles encalharam o navio. Eles conduziram o navio para que se fixaram a para o outro, E por um ela brinca se com a força das ondas. A água ainda era muito forte. A água ainda era é violenta. E eles, então, com toda essa dificuldade, eles vão agora conseguir preservá-las. No meio disso tudo que está acontecendo, irmãos, com toda essa turbulência, em um determinado momento, é, é, Paulo que estava nessa viagem, ele vê ah, o terror que esses homens estão vivendo, e eles já não queriam mais comer, eles já estavam desesperados. Ele vai falar com Deus e Deus aparece para ele. O Senhor aparece para ele e diz para ele: ninguém se perderá, todos serão salvos. Ninguém vai morrer. Fala disso a eles. E Paulo vai dizer para eles: vocês precisam de mim primeiro, vocês precisam de recobrar ânimo, porque o Senhor me disse que ninguém perecerá. todos chegarão lá do outro lado, lá e eles fizeram isso e, de fato logo depois, eles conseguem é, assim chegar no tempo irmãos, nós precisamos de continuar crendo mesmo quando tudo parece Difícil é possível. A gente precisa de continuar crendo, mesmo quando existe aquele cansaço espiritual que quer tirar a sua força, tirar o seu ânimo, tirar a sua paz, tirar a sua alegria e às vezes até tentar romper a sua comunhão com Deus. Se você está lutando para ser um crente fiel, se você está procurando sacrificar o seu homem, essa natureza humana, querendo sacrificar esse homem que deve permanecer morto, ele não pode ressuscitar. Se você está lutando com o objetivo de entrar na Terra Santa, se você tem o objetivo de chegar no céu, você precisa de permanecer firme diante de todas as adversidades. Você precisa de ter ânimo. Nesse momento difícil que todo mundo passa, e a igreja também está passando, você precisa ter ânimo. E aí eu me lembro então, de Jesus, porque ele disse: mundo a execução, mas tem bom ânimo. E enquanto nós vivemos aqui, teremos dificuldade, mas o tempo que nós vivemos aqui, nós também teremos Jesus conosco. Jesus nunca vai embora, Jesus sempre estará conosco, para nos ajudar a vencer. A questão é que, quando as forças começam a faltar, começam a minguar, você precisa de correr para Jesus, desesperadamente pedir a Jesus que te salve, e não te deixe perecer. E ele fará isso. Sempre ele fará, sempre não socorrerá, socorrerá. O importante é que nessa viagem com ao céu, que nós possamos ir nos desfazendo de todos os empecilhos que essa vida nós presença, que nós possamos enxergar isso, que nós possamos perceber que nós estamos a tempo de reverter nessas situações. Então, vamos fazer isso enquanto nós podemos fazer. É, versículo, e aí nós falamos de tempo de derrubar os muros que nos separam de Deus. O próximo versículo que Salomão diz no capítulo 3 é Tempo de edificar Edificar uma vida santa, pura e de obediência a Deus Edificar é consumir E a gente precisa de preocupar que Nada mais é importante do que viver uma vida de temor a Deus de santidade, de obediência a Ele. E isso eu consigo, estudando a Palavra e orando tudo. Isso eu consigo, obedecendo a Deus, fazendo aquilo que Ele manda fazer, temendo o nome Dele. A gente está vendo a vida de muitos irmãos que estão de se desfazendo muito rapidamente por causa... É, é do fato de que eles não estão levando mais em conta A vida de santidade, A vida de temor e de obediência a Deus Se é isso que agrada a Deus E é exatamente isso que eu não faço Com certeza a vida espiritual é está regadinha Não, eu tenho que lutar para isso. Eu preciso de temer Eu preciso de obedecer a Deus Provérbios capítulo 4 Versículos 25 ao 27 Por favor, tem que levantar aí para nós Provérbios capítulo 4, versículos 25 ao 27. Teus olhos, olhos direitos, e as suas altas olhas de andamento que há em ti. Condeira a peleira dos teus pés e todos os teus caminhos. Nem para a direita, nem para a esquerda. Estira, pelo pé, do lado. Amém. obrigado. Irmãos, olha a importância do Do texto. Se você quer agradar a Deus, temer a Deus, fazer aquilo que é agradável a Deus, tudo começa com os olhos. É assim que eu digo assim os teus olhos olhem direitos. Isso quer dizer, eu não posso ficar olhando o que não devo. Aí a gente remete o um pensamento lá no início de tudo. É, a Bíblia diz que ao ver ver que o fruto da árvore que não deveria se comer era agradável aos olhos, aí ela se interessa. Quando a Bíblia fala de concupiscência na carne, ela vai falar dos desejos brotam dos olhos. E a gente precisa então de ter cuidado com que os olhos andam vendo. Porque os olhos, eles podem ser um embaraço na vida de alguém. E aí, para confirmar o que ele está dizendo, o Salomão está dizendo, os seus olhos olham direitos. Sejam olhos honestos, sejam olhos corretos, sejam olhos santos, sejam olhos puros. Olhe direito. e as suas pálpebras olhe diretamente diante de ti. A pálpebra é essa pele que cobre o olho, cobre o olho. É para ela olhar diante, sempre diante. Ou seja, desvie de olhar para os lados. Desvie de olhar para aquilo que chama a sua atenção. Desvie o seu olhar para aquilo que não é bom, que não é agradável. Existem coisas que, à primeira vista, você não pode desviar os olhares, o olhar, porque acontece de imediato. Você está caminhando e acontece de você ver. Mas você não te olhar segunda vez, te olhar terceira, não te gerar para trás. Você precisa continuar caminhando e aí cada um de nós sabe também aonde nós temos posto os nossos olhos. Cada um de nós sabe o que nossos olhos andam é nos procurando. Cada um de nós sabe se os nossos olhos têm sido olhos que agradam a Deus mesmo ou não. E muitas coisas que nós não deveríamos olhar, nós acabamos nos conformando com elas. Nós acabamos nos formando espectadores. Então, os seus olhos olhem diretamente diante de ti. Tire da sua visão aquilo que te faz transvertir. Aquilo que te faz acontecer a Deus, o versículo 26, Ele está fazendo aí uma ligação da cabeça com os pés, pondera a vereda de teus pés, tendo juízo, observa o caminho que você está andando. Aí. Isso ele é que quer dizer: olha bem o caminho que você está andando. Aí a gente observa de duas formas: literalmente, para onde seus pés são se Literalmente, de verdade Quando você todo dia caminha Em algum momento do dia, em algum momento da semana os Seus pés estão te conduzindo Para um caminho não devido Você está Caminhando para uma coisa Que é má Agora no sentido figurado O caminho que você está Tomando No dia a dia Em relação a Deus, que é agradável? Você está andando por caminhos que te aproximam de Deus ou te apaixonam? No dia a dia, você sente que você está ficando mais próximo de Deus ou você está caminhando para longe dele? Aí você descobre isso de acordo com as atitudes do dia a dia. Quais são os seus caminhos? Seus seus têm tem sido agradáveis a Deus? Então, use a cabeça, tenha juíze, pondera, examine, pense, o caminho de Deus pés Se você pensar nisso, fizer essa forma correta Todos os seus caminhos serão bem ordenados Tudo estará em ordem dele. Você andará por caminhos ordenados Caminhos que são em ordem Que, que agradam a Deus E o versículo 27 é para não declinar Não prender nem para a direita, nem para a esquerda. Caminho reto. Justamente a questão dos olhos também. Os seus olhos têm que olhar reto. Você é passado os seus olhos que é mal. Então evite que seus pés andem para caminhos maus. Não incline. Nem para a direita, nem para a esquerda. Porque ambos os seus lados são prejudiciais. Nós temos um alvo certo a seguir. Adiante, sempre adiante. E outra vez ele vai dizer, retira o teu pé do mal. Retira o teu pé do mal, do caminho do mal, da direção que você está tomando. Então tem que edificar uma vida de piedade, que é uma vida santa, pura e obediente a Deus. E aí a gente vai encerrar aqui, porque o dia se foi. E na próxima semana a gente vai começar a palavra do tempo de chorar. Meu barco, acho que a gente tem muita coisa para chorar. E às vezes temos mais para chorar do que a gente. E agora, depois, nós vamos ouvir que que a Bíblia vai nos conduzir. Mas então, eu espero, em nome de Jesus, tanto eu quanto você, possamos remover os impedimentos, e identificar uma vida que agrada a Deus todos os dias. Isso é algo que aconteceu com todos os dias. Não adianta eu prometer para Deus hoje e orar para Deus e passar o dia de hoje e amanhã não fazer isso de novo. Amanhã eu tenho que prometer para Deus e fazer de novo. E voltando assim, até nós chegarmos à estatura de largo perfeito, do jeito que agrada a Deus. E se a gente fizer isso, com certeza nós o agradaremos. Em nome de Jesus. Thank you.